0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем 44-ю лекцию на тему «Шуберт». Лекция из цикла композитор Иван Соколов о музыке. Я рассказывал о Бахе, Гайдне, Моцарте, Бетховене. И вот в прошлой лекции мы дали такую общую характеристику. Я немножко играл Шуберта. Целиком, по-моему, сыграл только один экспромт соль мажорный А сегодня, в 44-й лекции, я хочу рассказать об одном конкретном произведении, шесть музыкальных моментов, и исполнить их. И вот это шесть пьес, опять число 6. вспоминаем. Шесть английских, французских сюит, вспоминаем это число, что оно значило у Баха, значит ли оно то же самое у Шуберта. И да, и нет. Конечно же, он знал про эту традицию, потому что она только что вот недавно еще начала отживать, еще у Бетховена были шесть квартетов, опус 18. Вот. Но как бы то ни было, в июле 28 года эти шесть фортепианных пьес публикуются, они очень необычные для Шуберта, это уже действительно романтизм, может быть, ранние сочинения фортепианные Шуберта еще как-то можно было назвать как-то переходными от классицизма к романтизму. Здесь уже чистая романтика, чистое, как мы сказали, проникновение в тайны своей собственной души, размышления о Боге в себе, о том, какое значение имеет Бог именно в композиторе, и, конечно же, исповедь. Это шесть лирических исповедей. Музыкальные моменты, они писались не в 1928 году, а, видимо, раньше, предполагают, что раньше всего написан третий знаменитый музыкальный момент фа минорный который, кстати, в первом издании называется «Русская песня» или «Русская ария». Почему, неизвестно. Так же, как и шестой, называется «Песня Трубадура». Почему Трубадура? Какая-то удивительная атмосфера во всех шести. Конечно, преобладает здесь созерцательно тихое, умиротворенное настроение. Никакой техники нет, никакой виртуозности практически нет. Хотя и в четвертой, четвертой, пятой пьесы м, довольно трудные технически. Четвертая очень баховская. Пятая с этим характерным ритмом скачки. Э, Лесной царь. Ну а первые три действительно очень созерцательные. И шестая. Вот начало первое. Какой-то зов. Мне представляется воскресное утро. В Австрии, в Германии день начинается очень рано. Трамваи начинают ходить в 4 часа утра в таком дневном ритме, вот. но улицы пусты, и вот какое-нибудь майское июньское утро, пустая улица, светит солнце, и все напоено вот этим молитвенным настроением, как писал Тютчев. И что-то благостное слышен как дней воскресных тишина. Вот это «дней воскресных тишина» в этой домажорной пьесе, безусловно, слышится. И вдруг, как будто где-то в подворотне, Какой-то забытый щенок. Или, Или сам Шуберт, который мучается от того, что он в этом мире лишний, он в этом мире маленький, брошенный и никому не нужный. И вот конфликт между этими двумя началами, божественным, прекрасным мирозданием и маленьким, личным, так сказать, несчастным, страдающим человеком этой пьесе, Во второй – то же самое, начало – аккорд. И вот красота этого аккорда настолько божественна, что его изменения какие-то по высоте, они даже не важны. Эта мелодия, она уже почти стоит на одном звуке. Вот как я в прошлый раз говорил, что Лист – это композитор одного звука. Вот почти так же Шуберт – композитор почти одного звука, хотя он невероятные создавал мелодии. И вторая тема, опять же, личная – контрастирует с этой темой. Третья знаменитая русская песня, фа музыкальный момент, известный буквально всем с детства. Я его называю «Автопортрет». И вот эти автопортреты такого неуклюжего, пританцовывающего композитора. Вот финал бы дурной сонаты. А вот последний экспромт, фа минорный. Вот, и в них во всех такое же немножко комичное что-то ощущается. Четвертый экспромт – баховский. Вот тут редкий случай, когда мы видим, как Шуберт изучал и вникал в Баха. Меньше э, свидетельств изучения Шубертом Баха, чем Моцарта и Бетховена а также и Шумана, Шу, Шопена, Ш, Шумана и Шопена. Но он, э, Фердинанд пишет, «Шуберту я получил ноты э, фуг Баха, которые пере, передам тебе». Примерно вот в это время. Это четвертая пьеса. И здесь тоже удивительная серединка. Начало. До с минор. Очень баховская тональность. Тональность в знаменитой до с минорной фуги А вот середина. успокаивающая, умиротворяющее и как-то вносящая какой-то колыбельный характер в это беспокойное движение шестнадцатыми. Пятая пьеса, пятый музыкальный момент «Лесной царь», в кавычках, да, а продолжение этой вечной шубертовской темы. Этот вот наш ритм шубертовский, четверть, д восьмые. скачка жизнь это скачка жизнь это безостановочный бег времени и наконец шестая песня трубадура так называемая абсолютная молитва абсолютное какое-то единение с Богом и вместе с тем здесь нет ничего почти церковного это очень светская пьеса это Бог в мире Бог в душе человека Бог на улицах маленького Австрийского городка, Бог, может быть, в, ли, в лесу, в, на природе, даже может быть в какой-нибудь таверне. Ощущение Бога присутствия везде. И вот э, я никогда не забуду, как эту шестую пьесу играл Рихтер. Он играл со всеми повторениями, и двухтысячный большой зал консерватории, э, замерев, в тишине, внимал этому э, священнодействию. Итак, шесть музыкальных моментов Шуберта, опус 94. Это были шесть музыкальных моментов Шуберта. Вот, когда я играл, думал о том, опять же, о связи с Бахом. Вот, посмотрите, последний музыкальный момент повторяется как молитва, как Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Вот как эта Иисусова молитва повторяется сотни и тысячи раз в устах, в сердцах, в головах молящихся, Также тут повторяется вот этот мотив. А если мы аккорды уберем, что это? Это суспирацию, это вздох. Помните Бах? «Фа минорная прелюдия» и многие другие, Круцификс из э, «Мессы». <звы> Это, конечно, молитва. И вот здесь, наверное, Шуберт взял у Баха, наверное, он изучал прелюдии и фуги Баха и взял в, в «До минорной» именно прелюдии. Вот этот баховский образ, страстная, Невероятно интенсивная молитва к Богу и в конце – смирение. В конце именно… Почему мы не не имеем каждый раз ответа? Вот мы молимся, просим что-то, мы не не каждый раз, а вообще не получаем ответа. Потому что Богу нужно наше смирение. Если ты смирился, не получив ответа, ну, значит, значит, ты считаешь, что ты получил ответ И вот это смирение у Баха гениально отражено в додиес-минорной прелюзии. И здесь тоже он то тихо молит, то вдруг невероятно... И какие-то уже... Какие-то уже прямо неистовые взывания, но ответа нет. Как бы нет, а на самом деле есть, но мы его не слышим, потому что нам лучше его не слышать. Вот такая какая-то совершенно удивительная музыка. А во второй пьесе, конечно, невероятные предчувствия Малера. Вот эта австрийская боль, которая потом, лет через 70, воскрестит в гениальной душе великого австрийского композитора Малера, Вот в в этом месте вдруг тоже тихая молитва. И вдруг во второй раз она проходит. Те Те же стоны, те же ламентозные интонации, и, конечно, видно, насколько Шуберт... У, у Шуберта есть шесть мес. Мы забываем об этом. Не только шесть музыкальных моментов, но он за всю жизнь написал шесть мес. И, и тоже число шесть очень значимо. И последнюю месу он написал именно вот в этом 28-м году, видимо, желая создать, воссоздать это баховское классическое сакральное число шесть. Шесть дней творения. И он взял и создал шесть мест которые у нас в россии почти не звучат но это великий три месяца ранние совсем еще почти детские ему лет было лишь 16 17 для домашней почти церкви написаны там пела его возлюбленная девочка в хоре он для нее писал сольные партии но она потом его отвергла как и Бетховена, Джульетты Гвичарди отвергла. Такие вот несчастные события, они очень повлияли на мир музыки Шуберта. Ну а мы на этом закончим нашу 44-ю лекцию из цикла композитора Иван Соколов. О музыке». Спасибо, всего доброго, друзья.